0: 咱们书接上回，你呀、啊、还是跟我们走一趟好。你要是不去，以后注意点啊。要不我们晚上还来你家。郝路堂的威胁啊生了效，李云凤最终也答应了，下午和郝路堂、杜海军一同啊到雨庄去。这天下午的，杜海军就来到李云凤家，骑车带着李云凤。没有到雨庄，而是到了锁宝村。他是先把李云凤带到了一个家中无人的亲戚家，再然后的朝里边将门栓给拴住，接着便把李云凤按倒在了床上，开始解李云凤的腰带。李云凤呢就使劲的挣扎着，去推咬杜海军的手，可是他却不敢喊，因为他他怕喊来人之后的他的名誉会遭到更大的损失。就这样的，他又一次的被杜海军给强暴了。杜海军强暴了李云凤之后还没完，他拉着脸色苍白的李云凤又来到了郝露堂家里。郝露堂说：“啊，这家里有人不方便。”于是二人又拖带着李云凤来到了另外一处无人的院子里。杜海军便对院中的一个叫陈海生的年轻人说：“哎，看这个娘们挺好玩的，你呀去废废。于是呢，就像牲口一样，把李云凤又交给了陈海生。陈海生再把李云凤带到屋内，再一次的蹂躏了已经神情呆滞的李云凤。两次受辱之后的可怜的李云凤仍然惧怕事情败露。当陈海生把他从屋里放出来时，他赶紧找到自己的自行车，骑上车，流着泪，就这样的赶回了家。李云凤刚走呢，魔头郝路堂就赶了过来。当他得知李云凤已经回去了消息之后，的大发脾气，愿杜海军和陈海生费过了，不给他留点让到手的鸭子就这么飞走了，不仗义。1988年夏天的一个傍晚，天下着蒙蒙细雨，这时呢，射县宁庄村21岁的钟明华在雨中匆匆的往家赶。就在经过漳河大桥东边时，身后有一辆拖拉机的马达声渐渐进来，并且在马达声中，突然呢又传来喊他的声音。钟明华回头一看，哎，乘坐在拖拉机上的人呢，正是他在苏宝镇的对象王玉石。王玉石就笑着对钟明华说：“哎，明华，你先别走啊，我有事跟你说。”钟明华的心里很高兴，啊，山村姑娘嘛。从来就少有那种夸张的羞涩。这时呢，他迎上前去，毫不遮掩自己高兴的情绪。你说什么事这么急啊？下着雨还要说呢？我就是问你啊，这天这么闷，还下着雨，你这是上哪儿去了呀？你看你衣服都淋湿了。王雨神抬头看看天，这雨吧虽然不大，却也容不得人们在其中久留的。而就在这时呢，开拖拉机的好路堂。指着不远处的一个荒废的小窑说：“我说呀，你们有啥话到那个小窑里说去吧。”啊，这王玉石啊就告诉钟明华说：“他外出办事呢，这回家途中遇到下雨，正巧又碰到本村的好路堂驾着拖拉机呢，于是他就爬上了好路堂的拖拉机搭车回家。其实呢，他把钟明华介绍给好路堂啊，是以此表示对好路堂的亲近的。”但是他们不知道的事啊，就在王玉石和钟明华对话的时候，郝路堂一直在贪婪的上下的打量着钟明华，打着恶毒的鬼主意。这三个人一同来到小窑前。哎，对了，玉石啊，我这开车挺困的，我这烟也没了。呃，要不这样，你去给我买包烟吧。这时呢，郝路堂突然就打断了王玉石与钟明华的对话，精神不振的对王玉石说，并且还递过来五块钱。啊，在行路困难的雨中搭车代步，这虽然是嗯算不上什么大事儿吧，但是王玉石对郝路堂也是满心的感谢的。这时听郝路堂说要买烟，王玉石感到啊没问题啊，这是自己义不容辞的事儿，立刻呢就接过钱，开上拖拉机。就朝着烟雨迷蒙的远处去了，拖拉机声渐渐远去，最终的消失在了雨雾之中。静静的小窑旁就只剩下了郝路堂和钟明华两人了。这时呢，郝路堂快步的走到钟明华面前说：“哎，你看啊，这天下着雨呢，呃，咱们到窑里边去躲一躲吧。”此时面对面的钟明华这才认真的看了看这个开拖拉机的人，只见的。一张狰狞的脸上，昏黄的眼珠里正闪着捉摸不定的邪光。嗯、啊，不去了吧？一会儿王玉石回来的，会找不到咱们的。姑娘就这样委婉地回绝了郝露堂的建议。可是呢，还没等姑娘说完呢，她的一只胳膊已经被迫不及待的郝露堂紧紧地给拽住了。接着，郝露堂猛地使劲儿，只用了三两下，便把钟明华拖到了小窑里，反身的。堵住了窑口，郝路堂呢？他是先用脚踢了些窑内的麦秸，在钟明华跟前儿直通通的说道：“咱们、哎、废废吧。”钟明华这时已经从惊愕中清醒过来了，便开始大声的怒斥郝路堂，但是他不清楚自己说了些什么。事后回想起来，他说啊，他只记得自己当时没有说两句呢，脸上就一下。重是一下子挨了不少记耳光，疼的他当时两眼发黑，几近昏迷过去。他哭泣着，无力的挣扎着，因为刚才挨打挨得太重了，整个头是晕沉沉的。他的反抗也太无力了，以至于那个男人没费多大劲儿的就把他给强暴了。当下身钻心似的疼痛传达到他的大脑中时，他感到自己的一切都破碎了。他再也不反抗了，只有如泉的泪，大颗大颗的无声的滚落着。好一会儿之后呢，郝路堂终于是站了起来。他穿好衣服，就跟没事似的，奸笑着打量着周明华。周明华则整理好自己的衣服，冲出小窑，跑入雨中。而就在这时呢，王玉石开着拖拉机买烟回来了。他一眼就看到啊，沿路边跑过来的周明华，就感到莫名其妙。停住拖拉机，大声的呼唤着钟明华，问他怎么了呀？可没曾想啊，钟明华却不答话，脚步不停的就这样跑远了。也就是从那以后的，他拒绝再见王玉石，断绝了与王玉石的恋爱关系。在很长的一段时间里啊，王玉石对恋人的突然离去，就是莫名其妙。直到有一天的，郝路堂跟他说呀。那个女的已经是娘们儿了，她这才模糊的感到了问题的根由。不过那时啊，已经是为时已晚了。1988年11月24日中午的，杜海军吃过午饭，无所事事的在村中转悠。在村边漳河桥上，他站住了脚，远处的山，近处的树。在大山的包围之中，天显得更高了，更远了。站在这里，似乎人只有向上走才有出路。杜海军心中暗暗地骂了一声：“他从小就生长在这儿的，多少年憧憬着离开这里。而自从他到县矿上工作之后，啊，又对比村里更多的接触到外边光怪陆离的世界。每次回到这儿，那收音机不响。”电视图像不清啊，这人呢就是好像听不到外边的声音，很难呐看到外边的景象。杜海军就觉得啊，这外边千江百流，这里却是死水一潭，连女人穿的都是死板呆滞的。然而啊，有一点是好的啊，这里的女人们呢都很老实，大胆的人呢尽可以去占有她们。他们一般不会像山外的女人那样去告发，而是都忍了，只是在以后啊见到你时，他们会远远的躲开，那李仁凤不就是这样吗？想到这儿，杜海军嘴角露出了一丝笑容。大桥的西头连着通往县城的公路，那是山里人出山的一条主要的通道，多年来的。这条路上穿行着从山西运煤的大卡车，而现在正当中午，路上的司机们一个个的钻到路边的店里边去吃喝打盹公路上一时的就清静起来了，像是一条土黄色的带子缠在山上，又拖到村外拴到了桥头。忽然的，杜海军眼睛一亮，只见呢，在公路远处一起一落的。走来了两个人，凭着男人的直觉吧，那步态那摆动，分明的，就是两个女人。杜海军立刻大就兴奋起来，眼睛也是一个不停的盯住了那两个越走越近的女人身上。好在本案的结尾，什么呀，要给大家送一个福利，好像是每年的双十一上文都送啊，今年双十一也不例外，它就是现金红包。哎，并且这红包是一年比一年大，还有就是，这是咱们所有听友们都能够领得到的红包。哎，只要你去领就有，并且都是可以当现金使用的。对，只要你购物就可以抵现金，最高面额是 8,888 88, 嗯，比去年高了啊！去年最高的是，最高的面额是双十一嘛，是 1,111 一 11, 今年哇，翻了好几番， 8 8 8 8当然了，这得狗屎运才能领得到。我记得去年领了最多的听友是领了六十几块钱，嗯，记不大清了，忘了是六十几，反正是六十加。那说了这么多，再说一下领取方法。嗯，有些老听友知道啊，就是打开淘宝搜索“大舌头上文”几个字儿，“大舌头上文”五个字怎么样？简单吧？对，领取购物红包。就是这么简单，直接暴力与凶残，温柔与陷，不是没有陷阱啊！这是地地道道的可以当现金使用的购物红包。好了，现在就可以打开手机淘宝，然后在上面输入“大舌头上文”五个字惊喜立马来，并且这个惊喜可了不得了，甭管你在淘宝双十一购买什么东西，都可以抵现金。你买的东西再便宜啊，都可以抵现金。啊，没有规定说得买个多少钱才能抵现金，不用啊，不用，无门槛的。好像上文每次都是这样提醒大家的。嗯，因为有些听友他是新听友啊，他不知道，所以说上文还得把以前说的再重复一遍。那比如说呀，你在淘宝搜索“大舌头上文”，搜出了五元钱。那你在买东西的时候，比如说这点东西是六元钱那啊，你啊就可以抵现金五元，然后一元钱就可以买到手。那如果说这个东西是五元钱，那直接就是零元购，哎，以此类推。好，这抢红包的时间呢，就是从今天啊，就是从今天开始，一直能抢到11月11日，并且是每天都可以抢一次。哎，重点来了、啊，划重点，并且第一次抢那是百分之百必中，啊，在第二天、第三天、第四天、第五天往下的时候，就是百分之五十的几率，并且它还有一个致命的优点啊，就是每天你抢的红包啊，可以叠加一块使用。比如说今天五元，明天三元，那叠加在一块儿就是八元。好，咱们算一下啊，从现在二十号一直抢到十一月十一号，这是二十多天的时间啊！祝大家呀，每天都中红包，然后把这些红包叠加到一起。哎呀，老刺激了！呃，最后再友情提示大家，嗯，你抢到的红包要注意，嗯，每个红包上面都标有使用的有效期，大家注意了，不要过期。还有就是这本条声音啊，各位听友只要能听到，那就证明这活动啊依然在继续，大家不要怀疑其真实性。等活动结束之后啊，声文就把这一节给掐去了，大家呢就听不到这段话了。好了，就这样吧。打开淘宝搜索“大舌头上文”，绝对有惊喜。淘宝搜索“大舌头上文”。